0: Willkommen bei Fahrradio, dem Fahrradfeuilleton mit mir, Hans. Und mit mir, Thomas. Diesmal an einem besonderen Ort in Stuttgart. Wie heißt der? Das ist das Marienhospital. Oh. <lacht> okay, ich weiß, ja, ich weiß ja, warum du da bist. Ne? Okay, also im idyllisch mit... Blick ins Grüne und Vogelgezwitscher jetzt gerade nicht so zu hören, liege ich hier nachdem es mich mit dem Lastenrad zerlegt hat. Aha. Und was uns äh, zu den Themen bringt, Cargo-Bikes, Lastenräder, wie auch immer man sie nennt, sind für uns ja schon lange Thema. Seit von Kindheit an beschäftigen wir uns damit, mal mehr, mal weniger und ähm, Jetzt ist es so, dass es scheint, dass ähm, unser Wunsch wahr wird und immer mehr Lastenräder auf die Straße kommen. Aber was passiert dann und wo fährt man damit äh. und wie? Ich zum Beispiel auf dem Fahrradweg. Ich lebe ja in Stuttgart. Das ist äh, die die Hölle des Fahrradwegs, so nenne ichs. Also jeder kennt ja Fahrradwege und weiß, dass es Abenteuerstrecken sind, die um alles andere drumrum gebaut werden und sich auch, auch gerne wandelbar sind, so dass man sich jedes Jahr, jeden Tag auf ein neues Level quasi einstellen kann. Und bist du durch das eine Level durch, musst du das andere machen. Und dann ist es auch so, dass man da nicht einfach so. Kann wie man nicht ich, speichern? <lacht> nicht speichern, nein. Und dann ist es so, dass ich zum Beispiel, ich bin ja eine rechte ich bin ja ich bin ja ein relativ aggressiver Fahrradfahrer, habe ich festgestellt, obwohl ich schon jetzt auch mit dem Alter, aber ich fahre, ich fahre gerne schnell und wenn ich ins Büro fahre, was eine Stunde dauert, da möchte ich von A nach B und ich möchte da schnell fahren. Und ich will nicht in irgendwelche idyllischen Sachen langfahren und irgendwas genießen. Ich will einfach von A nach B. Und da ist es so, das, also das ist auch ähm, das hier so der Fahrradweg, wo ich gestürzt bin. ist ein bisschen wie so ein Erlebnispfad angelegt. Ähm, mit, <lacht> mit, mit links fahren und rechts fahren. Und natürlich doppeltes Erlebnis Gegenverkehr. Ist klar, ne? viel zu schmal für Gegenverkehr eigentlich. Also ich fahre da mit dem mit dem Long John rein sportlich in eine Kurve. Setz, also enge Kurve, natürlich, klar. Setz auf mit dem Hauptständer. <lacht> und machen Heiser quasi. Also mich haut's vom Rad. Irgendwie, ich weiß Ach, es nicht. Warte mal, wo, wo wo war denn das? In Stuttgart, bei auf einem auf einem offiziellen Fahrradweg der also Hauptroute in in der Stadt Stuttgart, weil du fährst ja ähm, aus bei deinem Arbeitsweg fährst du ja aus Stuttgart raus und Genau, also Weg das raus ist aufs Land. Ja? ja, ja, genau. Aber das ist noch in der Stadt. Beim, also wer wer Stuttgart kennt, Richtung Richtung von Stuttgart aus Richtung Cannstatt am Leuzebad. Nicht dramatisch, nicht gefährlich, aber eben tückisch meines Erachtens und mit, wie gesagt, ähm, Sinnes, äh, Sinnesgarten quasi, also links, rechts und hier noch eine Welle und da noch ein neuer, neuer Stopper eingebaut und dann natürlich alles mit Gegenverkehr und dann ist ja so ein Lastenrad doch lang relativ und da muss man dann knackig in die Kurve und setzt dann auf in meinem Fall und dann lag ich dort. Und ich, dann bin ich aufgestanden, habe meine Sachen zusammengesammelt und habe gemerkt, oh Scheiße, Mist, wieder auf die Schulter gefallen. Und dann bin ich mit halt ordentlich abgeschürft überall, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und da ist jetzt das Schlüsselbein operiert worden. Also sehr ärgerlich und müsste meiner Meinung nach nicht sein. Ich habe schon unsere, die, die Bürgermeisterkandidatin angeschrieben, deswegen in Stuttgart, die grüne Bürgermeisterkandidatin, die hat, nehm, die verfolgt nämlich angeblich das Vision Zero Ziel, also die, die postet gerade auf Instagram, Veronika Kienzle ist ihr Name, die postet gerade auf Instagram und so allen sozialen Kanälen Sachen, die eigentlich in die richtige Richtung gehen und die die Grünen schon seit acht Jahren, so lange gibt schon den grünen Bürgermeister, hätten machen können. Und es ist aber nichts passiert. Und jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht will ich da endlich mal mitmachen. Vielleicht solltest du kandidieren. Also es gibt noch einen Kandidaten, der es auch ernst meint, also der es schon lange ernst meint, schon vor acht Jahren ernst gemeint hat. Und jetzt ist so ein bisschen die Sache, nimmt man die Grünen als große Partei und dann nimmt man so eine eher Lokalpartei, funktioniert das, kann es klappen. Aber da bei dem Thema sind wir gerade gar nicht, nämlich wir sind beim Lastenrad. Um, eine Frage noch, da, wie du da gestürzt bist, also äh, ich, ich erinnere mich ja, dass ich manchmal, also früher, als ich noch Vespa gefahren bin, da habe ich ja gerne mal mit Absicht den Ständer aufsetzen lassen. Den oh ja, Fahre ich auch. auch. Aber, äh, ja, und das, äh, das, das sprüht dann Funken und so, mhm. macht ja weiter nichts. War dann da irgendwie ein Hubbel in dem Weg oder, oder wie ist das passiert? Da war, da war ein Hubbel. Und Also das ist ja sehr wellig, Aha. die Fahrbahn da, also da werden alle Sinne gereizt an dem <lacht> Fahrradweg. Also wenn, wenn irgendwie ein Sozialpädagoge dabei wäre, dann wäre man auch noch blind. <lacht> uh, blind und barfuß ist dem nicht so. Uh, aber wie gesagt, also hubbelig, uh, geschlängelt und, und zu schmal. Und dann eben tatsächlich ist es ja auch so, dass bei der Vespa, wenn du aufsetzt, da sitzt du ja mitten in der Vespa drin. Ja. Und beim Lastenrad ist es aber so, bei einem Long John, also vorne, vorne die Transportkiste, davor das Vorderrad, da sitzt du nicht mitten drin, sondern eher hinten dran. Mhm. Und da, da ist dann die Gewichtsverteilung nicht ganz optimal. Also bei der Vespa, da hops man dann vielleicht so ein bisschen rum und kann das Ding noch schnappen. Nicht immer, aber man, aber man kann da auch hinfallen, wie du weißt. Und Aber beim Lastenrad besteht die Gefahr, dass einfach das Vorderrad, vor allem in meinem Fall auch ein ungefedertes Vorderrad, dass das einfach abhebt und ähm, dann bist du halt einfach weg. Ähm, jetzt mal deine Schulter, die wird wieder, oder? Tja, ja, die wird wieder... Weil ich würde bei der Gelegenheit gern von meinen, äh, von von meinen von zwei äh, Stürzen mit dem Dreirad erzählen. Weil das ist... Äh Soll das es oder geht es? Okay. Hallo, die, die freundliche Dame mit dem Abendessen kam gerade. Ah. An, okay. Da gibt es ja Frühabendessen. Mhm. Mhm. Und schon erledigt? Nee, äh, ich, ich muss da auch nochmal zum Kiosk, weil sie haben. Naja. Egal, das, da sprechen wir später drüber. Ähm, du wolltest über dein Dreirad sprechen, oder? Ist das richtig? Ja, ja, ja. Also ich fahre ja seit ähm, also wir fahren ja seit unserem, weiß ich nicht, zehnten Lebensjahr oder so. Oder vielleicht ein bisschen älter, zwölf. 13, so ungefähr rad. so, also das, <lacht> unser Vater hat ja von unserem Großvater ein Lastendreirad von vor dem Krieg wahrscheinlich noch irgendwie ja, ja, gebracht, ja, ja. Mit, mit Glockenlager ohne Bremse vorne, also zwei Räder vorne, eins hinten, so klassische Deichselanordnung mit Blattfedern und also so ein schwarzes, schwarzes Monster angebracht. Ja, vielleicht, also ich, ich Heißt das nicht Drehschemellenkung, nur damit die Leute sich das richtig vorstellen können? Also ja, ja, die ja. Die, Kist, die komplette Kiste dreht sich quasi um, um ein, ein Lager in der Mitte, so genau, ne, ungefähr. Genau. Für manche schwer zu fahren, bekannteste Vertreter heutzutage sind die Christiania-Räder. Ja oder auch noch welche von Babu zum Beispiel. Ja, genau. die, also die, sind, die sind, bestimmt noch viel bekannter, also lange. Ja, bei, 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 unserer Generation, so die etwas älteren, die Christiania und jetzt neu Babu, weil die einfach verbreiteter sind und günstig und, und so eine, so eine leicht runde Holzkiste vorne. Haben. Ja. Genau. Und ähm, also und irgendwann mal lass uns bitte nicht zu lang darüber sprechen über unser altes Rad. Das hattest du irgendwann mal ähm, ordentlich umgebaut, dass es richtig sportlich und leicht war und es war mit Slicks ausgerüstet. Yeah. Und ähm, hat die waren freistehend äh, montiert. Also die waren da war kein Bü Bügel rum, wie man es äh, manchmal kennt. Ne? <lacht> Und Natürlich nicht, sieht ja scheiße aus. Und ich bin ich bin mit dem sehr schnell unterwegs gewesen, damals in Bamberg, mhm. und habe möglicherweise ein, ein bisschen wenig auf den Weg geguckt und bin bei hoher Geschwindigkeit an einem Poller hängen geblieben. Oh Scheiße, mein Bau, das tut weh. Ah, Was ist passiert? Ich weiß da gar nichts. davon. <lacht> naja, dann hat sich das, äh, dann ist quasi das eine Rad ist ja dann prompt stehen geblieben und die Kiste hat sich äh, rumgedreht, also um, ja, um diesen Rollen ja. rum und ich bin auf den Lenker. Äh, das war nicht äh, war na, so ein war quasi so ein durchgehender der quasi die Kiste. Ähm, ja ja und ich kann mich erinnern, dass da so Lenkerhähnchen dran waren. Das weiß ich nicht, ob das da war. Jedenfalls bin ich da mhm. draufgefallen. Nichts passiert. Ja, mhm,
1: also das gut. Rad
0: war kaputt. Also das, das, <lacht> das Rad, mit dem ich drauf äh, auf den Poller <lacht> draufgefahren bin, das war kaputt. Ich bin dann auf zwei Rädern weitergefahren, weil ich kann das ja. Mhm. <lacht> bin bis zum Fahrradladen gefahren und habe ihn gebeten, mir da eine neue Felge einzuspeichern. War das der Radladen? Ja, es war der Radladen in Bamberg, ja. <lacht> Tja. Und das hat er dann, das hat er auch gemacht, und zwar am Rad, weil irgendwie die, das war ihm, der Aufwand war ihm zu groß, oder ich war, ich hab's vergessen, jedenfalls muss. Nee, das Ding war ja ziemlich, war ja ziemlich schwierig, weil es war ja eine, wie gesagt, Vorkriegstechnik mhm. und, ja. und diese ein, einseitige Aufhängung, ähm, ohne Bremsen auch in dem Fall. Und es hatte nur eine Rücktrittbremse, das Rad. Und diese einseitige Aufhängung hat natürlich ein bisschen eine ulkige Narbe zur Folge. Wenn man die abschraubt, fällt die auseinander und dann kann man sie auch nicht in Zentrierständer packen. Also ja, ja. macht man es so am besten am Rad. Ja, ja, und das hat er dann auch so gemacht und dann konnte ich wieder weiterfahren. Mhm. So, jetzt pass auf. Das ist ja das ist ungefähr äh, vielleicht 30 Jahre her. Also, umgebaut hatte ich so 91, glaube ich, 90 oder 91. Ah, okay, alles klar. Da, na, dann muss es vielleicht, weiß ich mhm. nicht, vielleicht war es dann so 95 oder so, 94, sowas. Also sagen wir mal, 25 Jahre ist es mhm. Locker auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin ja seitdem immer weiter Dreiräder gefahren. Ne? Also, ich, mhm. äh, mein Problem ist, dass ich mich sehr sicher fühle auf Dreiräder. <lacht> Und dann bin ich letztes Jahr in Köln bin ich mit meinem aktuellen Dreirad, ne, diesem ähm, Johnny Loco, das ähm, sehr schlecht bremst und so, bin ich ähm, früh ins Büro gefahren. Und da gibt's ähm, da gibt es auch an einem Übergang von der Straße zu einem Platz, gibt es auch Poller. Mhm. Ja, jetzt rat mal, was da passiert ist. Hängen geblieben. Ja. Diesmal mit dem anderen Rad, also auf der, vorher war es auf der linken Seite, diesmal war es auf yeah, der rechten yeah, Seite. Okay. Hm? Ja, ja, ich würde. Ähm, hängen geblieben, abgestiegen, also quasi ähm, abgeworfen, abgeworfen uh -huh. worden vom Fahrrad, auf den Füßen gelandet und weggelaufen. <lacht> cool, und dann, das war eine Performance. Und dann so lässig wie es ging zurückgeguckt, von wegen. Ist was? <lacht> so. Fahrrad aufgehoben, weitergefahren, weil es ist umgefallen. Es hat es umgekippt mm. auf die Seite. Nichts passiert. Da ja, ähm, hast ja Glück gehabt. Oh ja, ja, ja. Aber, also. Das ist, das ist was, das kann mit drei Rädern passieren. Allerdings glaube ich, dass es noch viel schlimmer oder dass es noch eher passiert, wenn die hinter dir sind. Ne? Das, deswegen gibt es ja so wenig Lastenräder, die die zwei Räder hinten haben, außer sehr großer äh, irgendwie long ja, das
1: sind, oder so.
0: Was jetzt kommt, also diese diese Transport- und Lieferräder, die werden alle zwei Räder hinten haben. Ja, aber das ist dann was anderes. Da hast ja. ja, also was man so teilweise schon von UPS oder die Mono mhm. oder wie auch immer sieht, weil da macht es Sinn, da kann man hinten dann eine Euro-Palette drauf packen und sonst wie, das geht vorne nicht, macht auch keinen wirklichen Sinn mehr. Ja, ähm, wenn man jetzt mal, mal kurz dabei, also du hast... Äh, Heißt eigentlich diese Form mit der Kiste vorne, heißt die noch Long John? Die heißt immer noch Long John, ja. Mhm. Wissen Dann gibt ja Long wissend, Tail. Wissen Leute das? Pf, weiß ich nicht. Also zum Teil wissen die das schon. Also die, die offizielle Bezeichnung ist schon noch Long John. Dann gibt es die Long Tail und dann gibt es eben die, die Dreiräder. Räder. Mhm. Wobei es da natürlich eben Tadpole, also bei Liegerädern gibt es ja dann Tadpole, das ist mit mit zwei Rädern vorne, Ja. für für Kaulquappe quasi, die Anordnung. Und dann gibt es die, wie heißen die, die Hase-Anordnung. Also zwei Räder hinten, eins vorne, ähm, da hättest du jetzt echt Bonuspunkte sammeln können, wenn du die gewusst hättest, ne? Ja, die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das kommt, zu, wenn, wenn, nach der Sendung fällt mir ah, das ein. Okay. Aber zum, für, für, für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, forsch das doch Hörern. da mal nach, weil ja. es ist echt ärgerlich. Manche Leute fragen danach, du kannst sie beeindrucken mit dem einen Begriff, aber dann fragen sie, ja, und wie heißt das andere dann, ne? Und dann stehst du halt echt dumm da. Dann sagst du aber, dann gibt es noch Longtail und da weißt du, ja, was das ist, ne? Ja, wer ich? Ja. Ja, ja, klar, das sind die lang, die mit dem mit dem, ähm, ja, mit dem langen Hinterbau, da wo, man, da wo man jemanden draufsetzen kann. Genau, womit wir so bei den. Naja, also. Also das jetzt auch ja, offiziell erlaubt ist, endlich. Ja, dass du. Ähm, ältere Kinder und Erwachsene mitnehmen darfst, ne? Genau. wenn so, solange das Fahrrad dafür ausgerüstet bzw. vorgesehen ist und ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, ich habe da mit einem von Juba telefoniert. Mhm. Nee, hast du noch nicht erzählt? Ähm, Juba Mondo, die haben damit so ein bisschen angefangen, ne? Ja, also die hatten, äh, es gab früher, ich glaube, äh, Extra Bike oder so, war mal so mit das erste, glaube ich. Und ähm, Yuba, also mit Y, ähm, die gibt schon sehr lang und die haben unterschiedliche Versionen auch und haben dann zum Beispiel jetzt eins, das heißt Kombi, das heißt, äh, das kostet unter 1.000 Euro, sprich 999, jetzt mit 16 Prozent wahrscheinlich noch weniger, mhm. ähm, und das fliegt aus den Regalen, hat er gesagt. Also das ist unglaublich, wie gut sich das verkauft. Wie heißt das? Kombi. Das hat 24. Und Juba. Juba, ja. Also übrigens, der an das andere Layout, und du wirst dich, du wirst, also es gibt den Tab Pole, das, das ist die Kaulquappe, vorne zwei, hinten eins, und das andere lässt sich eigentlich leicht merken, ist das Delta Layout. Ah, okay. Das sind zwei Räder hinten, gerne auch im Reha-Bereich benutzt. Gut. Also... Dann bei dem Longtail, da ist es halt so, da gibt es jetzt mittlerweile also diese Juba zum Beispiel. Das ist dann meistens so, wenn du damit was transportieren willst, dann machst du entweder hinten noch irgendwie so einen Korb drauf. Meistens haben sie auch vorne noch die Möglichkeit, was sehr gut ist. Also diese Juba haben, haben immer vorne noch die Möglichkeit, einen festen Gepäckträger beziehungsweise Korb zu befestigen. Die gibt es auch von Turn zum Beispiel, diese kleinen, die GSD mit den 20 Zoll Rädern. Oder? DSD und HSD, genau. Das HSD ist fast noch besser. Meinst du? Hm? Naja, es ist kleiner und es ist offiziell äh, und es trägt weniger. Also, der, ähm, da, damit kannst du keine Erwachsenen befördern. Stimmt, stimmt. Ähm, und das kannst du mit. Landläufig, dem Landläufig, schön sind die alle nicht. Ja, 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 wie man es nimmt. Nee, aber. Sie sind schon bekannt. Ich war kürzlich im Garten und da waren so die ähm, Familien aus dem Haus, die mit kleinen Kindern. Und einer hat, äh, mit dem habe ich schon mal ähm, gesprochen, habe ich dir, glaube ich, erzählt, ähm, mhm. ähm, hat auch Urban Arrow so ein Zweirad quasi äh, Long John schon Probe gefahren und fand's gut und hat mich nochmal gefragt, was ich davon halte oder ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt und dann hat der Nachbar gesagt, ja, und dann gibt's ja noch die Longtail, ne? Und also kannte sich aus, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Na ja, das das ich sag dir eins, das wird Stammtischthema. Das ist der neue PKW. Oder Pickup, quasi der Golf. Oder also in, Deutsch, ja. in Deutschland der Golf, der, mit dem du alles machst, ne? Ja, ja, eben. Und darum geht's dann auch als GTI dann. Aha. Jetzt also es ist ja es ist ja so, dass man zum Beispiel vielleicht, wenn man nicht fahren würde wie bekloppt, so wie ich, auch gar nicht abgestiegen wäre auf dem Erlebnisparcours, der da eingezeichnet wurde von der Stadt Stuttgart. Wenn man da gemütlich entlang eiert, dann geht es schon, dann fällt man auch nicht runter. Ja, und, aber es gibt es gibt schon, äh, also jetzt bei es gibt schon Sachen, die, die man merkt vielen, man merkt schon an, dass es noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt bei den Auf Wands jeden Wands Fall. Also, das ist gerade, und äh, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass die teilweise bis, also die Zulassung bis 280 Kilo haben. Mhm. Und 280 Kilo, das ist mal richtig Masse. Und wenn du da dann, und da sind Fahrradteile dran. Ja. Die halt für normal, für, für 130 Kilo gemacht wurden oder so. Und eine Federgabel zum Beispiel, die dich normal, also was ja kaum passiert auf einem Long John ist, dass du, dass du dich überschlägst. Es mhm. passiert nicht. Du kannst da bremsen so fest du willst. Du wirst dich nicht überschlagen damit. Dafür ist die Last unglaublich groß auf das, auf die Teile und auch auf die Bremsen. Du hast ja, glaube ich, die ähm, Cargo-Bike jetzt als Link in die Show Notes dann gepackt. Ja. Ähm, und die hatten auch letztes Jahr bei der Eurobike eine interessante Vorstellung gehabt. Also nicht nicht nur Cargo-Bike fest, sondern äh, Cargo-Bike jetzt, sondern da ging es um, um mehr Sachen noch. Und die haben Cargo-Bikes testen lassen auch, haben also in Zusammenarbeit mit irgendeiner Uni oder wie auch immer das genau war und haben die verteilt und haben halt festgestellt, okay, massiver Bremsenabrieb, Bremsbeläge, binnen kürzester Zeit unten, Bremsscheiben verglüht und Bremsscheiben durch und also Scheibenbremse haben es eh alles klar, aber sind halt Zweirad, Mountainbike, wie auch immer, also weil die bauen dann schon den größten Durchmesser ran, mit 200 oder zum Teil, jetzt, jetzt gibt es ja auch welche mit 220 von Magura, aber da war dann Schlussgrad und das sind alles immer noch Fahrradteile, Fahrradfelden. Ja, ich war ja bei Scheffler mal ne? und habe mir mhm. dieses... Äh, dieses äh Fahrrad mit der elektronischen Kette angeguckt. Ja. Und da ist es ja so, ähm, für mal übersetzt, das ist ähm, quasi ein Hinterradmotor, der über einen Generator ähm, angetrieben wird, der dort sitzt, wo normal das Tretlager sitzt. Mhm. Aber was, was, was für die eine ganz wichtige Anwendung ist, sind, sind große Cargo Bikes für, für viel Gewicht. Weil, ja. weil die Dinger müssen ja fahren, ne? und es ist wichtig, dass die nicht dauernd kaputt gehen. Und da ist es auch so: die haben, die haben große Narbenmotoren drin, also quasi diese Hinterradmotoren. Und die bremsen dann auch, wenn es den Berg runtergeht, mit Rekuperation ne? mhm. und schonen dadurch die Bremsen. Ja, ja, klar. Wobei auch da muss man aufpassen mit der Rekuperation du kannst es nicht übertreiben also weil wenn ähm, dafür gibt' es ja elektronik ja aber wenn wenn also es wird wahrscheinlich bei einem ach so einem und dann gibt's noch das, so dann gibt es noch das problem dass das wenn der wenn der akku voll ist <lacht> gehts nicht das, mehr. das wollte ich damit sagen wenn der akku voll ist dann hast du ein problem okay dann geht's nicht und dann hört das ding plötzlich auf und rollt weiter das, weil du könntest ja weil du könntest ja durch diese Rekuperation eben auch runterwärts die höchstgeschwindigkeit einbremsen was ja bei so Rollern gemacht wird. Ja, und das, das wird auch bei den Lastenrädern so gemacht werden. Und das ist aber so, mhm. dass du halt beim mit deiner Akkukapazität musst halt gucken, Wenn du sowas in einem Fuhrpark verwendest, dann weißt du ja ungefähr, wie viele Kilometer so am Tag gefahren werden. Und dann musst du einfach musst die Elektronik darauf achten, dass da genug Kraft, dass da genug Puffer vorhanden ist, um den Strom aufzufangen. Also es gibt da schon Ideen. Was ich noch was ich noch was ich vor einer Weile gelesen habe, diese elektrischen Skateboards, Diese Boosted Boards, Habe ich einen Test gelesen. boah, für super, aber oh Scheiße, <lacht> Akku voll, bremst nicht mehr. Äh, äh. Also es ist so, dass es wohl Möglichkeiten gibt mit den dies, diese, es gibt ja verschiedene Varianten von, von Batterien und du kennst ja diese Supercaps, glaube ich mhm. auch. Ne? Und die Supercaps, die können das wohl und, da, und die können schnell und dann, dann ähm, ist es so, dass, dass man einfach ein bisschen was dazu packen muss an Kapazität, die, in, die nur in Supercups läuft ich und dass die Supercaps sind konsensatoren und genau. die lassen sich, ähm, die die gibt's zum, die waren früher, falls es jemand noch weiß, die waren zum Beispiel in Sta im Standlicht drin. Was ähm, sind sie immer noch drin? Oder sind immer noch drin? Also die die können nur eine bestimmte Kapazität fassen, aber unglaublich schnell, also die, die, die laden sehr schnell. Und die laden schnell und geben auch schnell ab. Genau, und geben schnell ab. Man kann die quasi, ich weiß nicht, werden in manchen Autos eingesetzt als so Starter ähm, Motoren teilweise. Ja, oder bei oder bei, bei, bei Rennwegen. Mhm. Also, ähm, ja, weil du kannst damit einfach viel Energie auffangen und auch schnell wieder loswerden. Und das muss natürlich aber an ähm, das Batteriemanagement können. Ich glaube, Straßenbahnen haben sowas auch teilweise drin. Motorbremsen sind das quasi auch, ne? <lacht> Nur, dass die Energie ja. genutzt wird, werden kann noch. Ja, aber du musst ja irgendwo hin mit der Energie ja, ja, und das ja. ist das Problem. Und wenn, wenn natürlich könnte auch eine riesen Hupe angemacht werden. <lacht> Oder so. <lacht> Irgendwas, irgendein Quatsch bedient. Naja, auf jeden Fall ist das nicht ohne. Wichtig, was ich festgestellt habe, für mich, ich bin ja jetzt einige, seit, seit, seit Anfang des Jahres fahre ich ja täglich eben 50 Kilometer ungefähr mit dem Lastenrad. Mhm. Und um, unabhängig mal von der Infrastruktur, die darauf nicht angepasst ist, wünsche ich. Mit einem E-Lastenrad, ne? Mit einem e, -Lastenrad, ne? also mit einem e, -Lastenrad, e genau. Ne? Und unabhängig mal von der Infrastruktur ist es so, dass ich, ähm, dass ich unbedingt eine Federung, so viel wie möglich Federung mhm. an dem Rad hätte und ähm, was ich gut finde und was halt mit der Straßenverkehrsordnung nicht übereinstimmt, aber trotzdem machbar ist zum Beispiel den Bremslicht für sowas fände ich finde ich gut mhm. und, und wichtiger aber eine gute Federung, guter gerade Auslauf und gute Bremsen und ähm, denn da ich es als Pkw quasi nutze eine, eine Kiste vorne mit Deckel Mhm. Ähm, so dass man seine Sachen drin lassen kann, weil das ist das Schöne daran. Also, das will ja da keine. Ich will ja nicht Mountainbike und Rennrad fahren. Ich will von A nach B. Ähm, jetzt, wenn es nicht so heiß ist, fahre ich auch mit normalen Klamotten und ziehe mich nicht um, dusche nicht gar nicht. Als es jetzt so, so heiß war die letzten Tage, da habe ich dann tatsächlich mal das erste Mal Fahrradklamotten angezogen. Weil ich ähm, mit einer durchgeschwitzten beigen Chino <lacht> rumgelaufen bin und jemand gesagt hat, du, das sieht nicht gut aus.
1: <lacht> oh Mann, da,
0: du, da fällt mir was ein. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch, also irgendwie äh, halt so ein so ein, Ich wollte, ich arbeite ja als als äh, Texter auch, ne, und war schon lange her in ähm, irgendwie eine Agentur haben haben einen Texter gesucht und da bin ich dann selbstverständlich auch mit dem Fahrrad hingefahren, allerdings mit dem Zweirad da. Na, na, Vielleicht auch mit dem Dreirad, wahrscheinlich. Und es war Sommer, es war warm und ich bin selbstverständlich schnell gefahren, weil das ja Spaß macht. <lacht> Eben. Da hatte ich einen großen nassen Fleck am Hintern, ne? Ja, ja total ich also peinlich. Du, ja, ja ich, hatte, ich, hatte eine, ich hatte eine helle Hose an. Ne? Klar, <lacht> äh, also, wollte jetzt keine Jeans anziehen, ne? Und, äh, also weil, weil die halt auch. Es war eine Sommerhose, eine dünne Sommerhose und weil Sommer war, hell. <lacht> Oh, ja, uh, ja. peinlich. Kenne ich, ja. Sieht aus, wie wenn du dich einge, eingepistet hast. Ja. Aber wie ist denn das, wenn du, wenn du jetzt, also selbst wenn es warm ist, ne, und ähm, kannst du dich ausreichend zurückhalten, um ohne Schwitzen hm. zu fahren? Schwierig, schwierig. Weil mir macht ja Fahrradfahren Spaß. Hm. Und ähm, ja, also weiß ich nicht. Schwer, gell? Also, du müsstest ja. quasi nur so mittreten und ja, ja, also Doppelturbo. So das, das, das ist eigentlich nichts. Aber ich habe so Mountainbike-Klamotten, nehme ich da jetzt als, weil das sieht nicht so spack aus. Mhm. Weil so irgendwie mit einer engen Lycra, das sieht ja schon dämlich aus auf einem Lastenrad, finde ja, ja. ich. Und, und also, ich habe so ein, so ein Mountainbike-Hemd quasi und eine weite Hose. Mhm. Das sieht verdammt cool aus mit dem. Also das behaupte ich jetzt <lacht> mal. Du musst hey. mal ein Bild schicken. Ja, und ich meine, das Mountainbike-Trikot ist jetzt kaputt. ne? Ach so. Mhm. Zerrissen. Und schade, es war schön. Von... Aber egal. Also irgendwelche so so Downhill-Klamotten habe ich da an. Wir können bei Gelegenheit mal über über Fahrradkleidung ja. sprechen. ne? Weil ähm, wichtig ist, es gibt... Ähm, du kennst ja... Das ist echt eine kurze Abschweifung. Pass auf. The Rules kennst ja, ne? Ja, ja. Die Regeln, die gibt's ja für Rennradar, und die haben, die haben Leute für Gravel, ähm, angepasst. Mhm. Und da drin steht, dass du karierte Hemden anziehen sollst, weil du mit denen gleich viel schneller aussiehst. Oh, stimmt, stimmt, ja. Was auch drin, also, die, sind, oder nicht schneller, aber irgendwie, da, da, du siehst irgendwie aus, als könntest du mehr als die anderen. Ja, eben, weil du kannst so viel, dass du nicht irgendwelche beschissenen Fahrradklamotten ja, anziehen musst, sondern du ziehst einfach an, was halt, was du zum Biertrinken auch anziehst. Ja, aber was ich noch gelesen habe, und das äh, da da bin ich tatsächlich noch am Recherchieren nach einer Quelle, am besten geeignet sind Fliegenfischerhemden. Oh, okay. Nur die gibt's halt in Deutschland nicht, weil hier niemand Fliegen fischt. Die sind nämlich... Ich habe neulich jemanden gesehen. Der die, ist die sind nämlich die sind aus Kunststoff immer, also die mhm. sind synthetisch, mhm. ähm, haben, sind schnell trocknend, haben eine, Dehnungs, ähm, eine Dehnungsfalte hinten, weil du musst ja beim Fliegenfischen musst du dich ja schon ein bisschen dehnen, haben UV-Schutz und haben, haben Taschen oben an der Brust, weil da müssen die ja ihre Köder reinstecken und so. Mhm. Und teilweise haben sie auch Druckknöpfe. Also, sie sind genau. super durchdacht <lacht> und eignen sich dadurch sehr gut zum Fahrradfahren. Okay, cool. Okay, aber zurück zum Fahrrad. Ich habe ja, also, weil ich ja Dreirad fahre, ne, du hast ja gerade Auslauf und so, ne, hast du, glaube ich, gehabt, oder? Bei mhm. hohen Geschwindigkeiten. Das ist ja beim Dreirad besonders dramatisch. Und ohne Last vor allem. ja. Ohne Last, ja. Je schwerer du bist, desto besser. Und da, Also in der Kur Kurvenfahren ist ja schon mit dem Dreirad sehr schwer. Und ähm, Aber gerade Auslauf, also die haben zwar alle, also gut, ich kann jetzt meines nicht so als Paradebeispiel nehmen, ich glaube mittlerweile gibt es schon bessere, aber die haben dann Dämpfung, Lenkungsdämpfer drin zum Beispiel, die die Räder so gerade halten, aber Fakt ist, du kannst mit den Dingern nicht richtig schnell fahren. Mhm. Ich weiß nicht, bist du schon mal auf so einem Cheik gefahren? Ja. Diese mit den kleinen Rädern aus, ja. aus Köln? Ja, ja. Also es, es gibt tatsächlich ähm, in meiner in meiner bekannten Blase, etwas erweiterten bekannten Blase, wird eins besessen und benutzt. Mhm. Und ja, es fährt, sagen wir mal so. Okay, und ich habe ja schon vor Langem, da muss ich vielleicht mal wieder nachhaken, überlegt, ob man da vielleicht elektronisch nachhelfen könnte, quasi mit einem ESP. Ähm, aber wo da muss man halt schon stark eingreifen teilweise, ne? schätze ich. In die Fahrsicherheit, meinst du? Mhm. Naja, <lacht> weiß ich nicht, äh, ob das... Ob das reicht und funktioniert? Also Tatsache ist, dass sie dass ABS ähm, stärker werden wird und gerade bei einem, bei Lastenrädern ein wichtig, wichtiges, sinnf-, wichtiges, sinnvolles Zubehör mhm. ist. ABS beim normalen Rad auch, ursprünglich natürlich dazu entwickelt und auch sinnvoll, um Überschläge zu vermeiden, ist es halt beim beim Lastenrad einfach so, dass du ähm, halt nicht wegrutscht. Ja, und dann wegfährst. Und das, es gibt ja, es gibt ja da funktionierende Systeme. Also, die, die ZEG setzt ja Blue Brake. Das ist ein italienisches Produkt ein, ja. die wohl ganz ordentlich funktioniert. Die kommt von dem großen Automobilzulieferer, die da eine, die da eine Firma ausgegründet haben und unter Blue Brake da Bremsen bauen. Und dann gibt es ja die Sachs Bremsen. Sachs. Äh, ja, gibt es die jetzt schon? Äh, ich habe keine Ahnung. Also zumindest soll sie es geben. Also das sind ja die diese Breakforce Force One mhm. ursprünglich unter Breakforce Force One Label entwickelt und jetzt in der Sachs Micromobility Gruppe angelegt mit mit den ganzen Motorenpaket und was es da dazu gibt. Das funktioniert auch und Bosch funktioniert auch. Und Bosch halt nur für Vorderrad ähm, wie es werden die anderen auch für mehrere Räder funktionieren auch für Hinterrad Also und da, also mit einer mit einer vernünftigen Lenkung zum Beispiel auch wie es jetzt die die neuen die neuen Conquistadoren ähm, ähm, wie sie wie ich sie mal nenne K-Con und Cargo und so die haben ja die Herausforderer die Herausforderer, genau, die haben ja nicht eroberer unbedingt. Die Herausforderer, die wollen, die wollen mehr Markt, ja, und die haben ja zum Teil eben eine, eine Seillenkung, die die besser die den Lenkimpuls überträgt und die du auch ein bisschen übersetzen kannst, zum Beispiel. Ja, ich habe da ein, ein, also erst was ja auch die 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 auch einen viel kleineren Wendekreis ermöglichen ja Weil weil du nicht weil du halt die Stange hast, ne? Genau. Auch kannst, glaube ich, das Rad niedriger machen, weil ja unten keine Stange mehr durch muss, zum Beispiel, also vorne, ne? Ja, ja. hast jetzt Und, ja, übersetzen und ähm, dieses, äh, es gibt ja, hast du schon Marken genannt, es gibt ja dieses Cargo, ne? Und Cargo, das sind ja die, das sind ja die Leute im, im Canyon-Umfeld. Genau, das, das gibt, das ist noch nicht auf dem Markt, aber da kursieren ähm, Vorserientypen und das hat einer getestet. Ich glaube, der heißt, ähm, kann man bei YouTube gucken, Radelbande heißt nennt mhm, sich der mhm. und der ähm, hat das getestet und das hat eine Übersetzung drin, und er war ganz überrascht, ähm, wie gut es funktioniert, hat er gesagt. Ja, also es ist ja für viele Leute so. Es, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, also Menschen, RadfahrerInnen, äh, die sich erstmal ein bisschen schwer tun mit einem mit Long John zum Beispiel. Auch ich bin ja bin ja Dreirad Liebhaber, so wie du und habe immer gedacht, ach Long John, das ist doch was Spackes und ähm, will ich nicht und ist für Hipster und so und mit ihren karierten Hemden und dem und dem Man Bun und ohne Helm und immer nur vorm, vor der Kneipe beim Bier, das will ich nicht. Und ich muss aber sagen, es, es macht Sinn, die Zweiräder und es fährt gut und kann, kann wenn es richtig gut ist, eine Menge Spaß machen. Und weil du doch ein bisschen flexibler bist und nicht ganz so groß, obwohl auch, wenn man ehrlich ist, auch so ein, so ein long John ist ein, ein großes Teil. Du bist halt eine trotzdem 70 Zentimeter groß, zweieinhalb Meter lang, also du brauchst Raum. Ja. Ähm. Wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Mhm. Vielleicht eine Sache noch. Also ich habe ja Cargo Bike jetzt äh, den Link äh, rein und den habe ich, den habe ich deshalb rein auch ähm, wegen der Förderung. Ähm, und die ist ja auch ein Grund dafür, dass überhaupt, äh, dass so viele äh, ja. Cargo Bikes jetzt auch unterwegs sind. Ähm, und das ist ja, das ist ja gut so, ne? Auf jeden Fall. Ähm, und, zum die Beispiel Förderung und und natürlich auch bei solchen Themen natürlich immer auch diese Mitarbeiter-Leasing und, und überhaupt diese, diese Leasing-Geschichten, die sich mittlerweile so etabliert haben, dass du einfach, ja, und und wer jetzt ernsthaft aufs Auto verzichtet, dann, ob du, ob du jetzt irgendeinen Gebrauchtwagen für 6.000 Euro kaufst oder dir dann halt ein Liegerad holst, äh, ein Lastenrad ja. holst, ähm, das ist dann egal. Und äh, du kannst. Ich, ich habe noch nicht auf, ähm, auf den Gebraucht auf den Gebrauchtwagen wollte ich schon fast sagen, <lacht> auf den Gebrauchtmarkt geguckt. Was denn solche? Zum Beispiel so ein Riesenmüller, was so ein Riesenmüller nach zwei drei Jahren noch wert ist. Aber die Riesenmüller ist ja ist ja mit mit seiner Fabrik, nenne ich sie mal, bei Darmstadt in Weiterstadt da Marktführer in Deutschland und ich weiß nicht, wie weit darüber hinaus. Und die, die machen ja schon ernsthaft seit langem auch äh, Lastenräder in verschiedenen Varianten und wo man eben auch weiß, okay, so ein Ries und ein Müller, das kaufe ich, da bekomme ich was ordentliches, da bekomme ich einen Service, weil Uh, und ich bekomme es auch wieder los. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe auch noch nicht geguckt, aber ich denke, also Gebrauchtmarkt ist immer noch vielleicht, also zum Kaufen, nicht so super interessant, weil die sind, glaube ich, also noch teuer. Ähm, ich ich, ich lasse mich da gern anders überzeugen, aber es gibt auch wenig. Mhm. Ähm, was ich jetzt, was ich jetzt noch sagen wollte, zum Beispiel in Köln war es so, dass es, dass die Förderung irgendwie schnell sofort ausgelaufen war und so war das wohl auch in vielen anderen Städten. Ne? Ja. Also irgendwie, die haben gesagt, in Köln war es so, die haben 540.000 Euro ähm, zur Verfügung gestellt, mhm. und die waren sofort weg. Und ähm, dieses Jahr, also es war 2019 und dieses Jahr wollen sie es wieder auflegen. Für alle Kölner. <lacht> nee, es waren 500.000 Euro, aber die 540.000, das waren die Kilometer, die, sie, ähm, die mit den damit äh, gekauften Fahrrädern zurückgelegt worden sind. Durchschnittlich mehr als 800 Kilometer je Fahrzeug. Es hat nämlich, Da gibt es nämlich eine Masterarbeit dazu, die okay. ein Student gemacht hat. Und die Stadt Köln sagt, dass es tatsächlich zur Verkehrswende beitragen kann. Ähm, weil, also da, da diese Förderung ist allerdings nur für Selbstständige, Freiberuflich Tätige und ähm, Gemeinschaften mit mindestens drei Haushalten. Das heißt, du mhm. kannst dich, du kannst dich mit Freunden zusammentun oder im Haus so Eigentümergemeinschaften und Zusammenrat kaufen. Also das haben, das haben Freunde von uns gemacht. Die haben mit dem Haus und auch mit einem in dem in dem Haus, da ist auch noch ein Laden drin. Da mhm. fahren sie jetzt zur Werbung spazieren und die haben sich zusammen so ein riesen Müller packster 80, also den großen geholt. Ja. Und, und dann gibt es aber auch, unabhängig zumindest in Stuttgart, für Privat-Leasing, also nicht Leasing-Unterstützung gab es, war auch recht schnell weg. Aber, sowas, sowas kommt wieder, und ich, ich würde einfach sagen, da soll, sollen alle mal schauen, bei Cargo Bike jetzt, das ist immer aktuell, der, ja. der Arne Behrensen, der das macht, der hält der der, der, der Cargo Held, der Cargo-Held. so, der Held, ja. Ich wollte, eigentlich war mein Satz noch gar nicht zu Ende. Der Held ist immer auf dem aktuellen Stand, ja. Ja, das ist tatsächlich der Cargo-Bike-Held. Und das, ich, ich rechne ihm das auch hoch an, dass er immer die Informationen sammelt dazu. Mhm. Ne? Das heißt, mhm. er geht da hin und da, also wenn da steht, wenn es da nicht steht, dann gibt es das wahrscheinlich nicht, behaupte ja. ich jetzt mal. Ja. Ähm, du hast noch ein Gerücht, Thomas. Ach so, ähm, ja, ja, ich habe ja. mich. Ja, was heißt ein was heißt ein Gerücht? Ich habe nur ich habe nur gesehen, ich, ich treibe mich ja bei bei LinkedIn rum und mhm. bei bei Xing duzt mich jetzt auch und Ach. hast es hast es mitgekriegt? Ich habe auf du umgestellt. Ich bin da nicht mehr. Ja, ab und zu gucke ich da nochmal, weil weil wir halt ähm, einfach auch weil ich weil ich das beruflich nutze. Also ich glaube, für... ich habe bei Xing geschrieben, geh zu LinkedIn. <lacht> Ja, also LinkedIn ist da schon schon voraus. Ob das bei Xing mit dem Duzen dann besser wird, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesehen und wenn man dann da hin und her klickt, die ein oder anderen kennt das, man kann sich ja da auch verlieren dann drin ja, ja. in LinkedIn. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass von ähm, jemand, der der durchaus Verantwortung hatte bei bei Cargo oder wie, wie heißt Welche jetzt? Die holländischen? Nein, Cargo, die, die, Cargo ja. die, 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 die aus der Eifel, mhm. die Koblenzer, ähm, zu Specialized gewechselt ist. Das heißt, äh, wer das weiß. Das weiß ich nicht, was es heißt. Entweder will er. Aber es könnte. Gefällt es ihm dort gut oder er gibt mehr Geld oder, oder, oder es gibt Cargo-Bikes von mhm. Specialized. Warum nicht? Warum? Die gehen ja auch dahin, wo das Geld ist, ne? Unbedingt. 12.000 Euro für ihre <lacht> ultraleichten und alle ausverkauft. Sofort ausverkauft. Ja, die wissen, wie sie den Leuten <lacht> das Geld aus der Tasche ziehen. Ich wollte ja auch ein Specialized-Rad kaufen. Ne? Nichts zu machen, gibt's nicht. Mhm. Also vielleicht auch, weil ich ein günstigeres kaufen wollte. Aber habe ich dir das erzählt? Du hast es erzählt, aber auch, ich sagte eins, also weil ich, mein, mein Zimmernachbar hier im Krankenhaus, der fährt ein Specialized Turbo mhm. und ähm, ist begeistert und glücklich damit. Und Aber ja, der, der weiß auch von den, weil er mit einem Laden in Kontakt ist, mit einem sehr großen hier. und weil, die, sind, die sind nicht zu kriegen. Ja, und das waren, also in dem Fall waren es, äh 2021er-Modelle, die neu angekündigt wurden. Der Händler hat gesagt, äh, ja, da haben wir welche bestellt. Dann dachte ich irgendwie gestern, na, rufe ich mal an, ob die schon da sind. Dann hat er gemeint, sind noch nicht da, aber du wirst auch keins kriegen. Weil sie aber hat er dich ausgelacht? Gesagt. Nein, das nicht. Er, er, er konnte meinen Schmerz verstehen. Mhm. Und er hat gesagt, die nächsten kommen im Oktober. Ja. Okay. Also jetzt haben wir die die Lastenräder ne, ein bisschen abgehandelt denke ich ja das haben wir und wir wir haben ähm, so, ein, so ein kleines eine kleine Neuformatierung so dass wir tatsächlich mal unter einer Stunde sind ja wir sind noch drunter jetzt und damit also nicht so lang nee, und deswegen <lacht> deswegen gehen wir vielleicht ein anderes mal neu drauf ein was die Fuels was die Buels was die VWs was die was die anderen alle machen. Gibt ja immer was Neues, ne? Poh, täglich was Neues. Ihr könnt uns auch gern, also erst, erstens, ähm, wäre wär nett, wenn wir mal ein paar neue 5 sterne bewertungen bei iTunes bekommen würden oder wie auch immer das jetzt heißt, Podcasts, glaube ich, ne? Mhm. Apple Podcast oder auch sonst. <lacht> Ansonsten freuen wir uns auch über, über Anregungen. Kürzlich habe ich, äh, ja, Guckt, ähm, bei Instagram gibt es ab und zu was, äh, das mache meistens ich, ne? ähm, lasst, lasst uns Nachrichten da, ähm, schickt uns äh, Sachen, die euch interessieren. Ne? Setzt euch mit uns in Kontakt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr uns was sagen wollt. Wir bekommen auch... Uh, ja, ab und zu auch mal, mal Produktvorschläge oder sowas momentan. Ja. Nur mit Kritik komme ich nicht klar. <lacht> <lacht> Nein, auch, heu auch, doch. Auch, auch Kritik ist willkommen. Also, okay. macht, dann lassen wir es bei den 55 Minuten. Jetzt, Jawohl. wir zählen runter. Also, ich bin Thomas und ich bin Hans. Ciao. Tschüss.